0: Então o Ibovespa está caindo, tá? caindo bastante, está despencando há vários meses, vai fechar o quinto mês seguido em queda, muito provavelmente. Enquanto isso, na renda fixa, o que a gente está vendo são títulos públicos e privados oferecendo taxas melhores. E aí, o que fazer? É sobre isso que eu falo no vídeo de hoje, tá? Meu papel aqui é contar o que está que acontecendo, te explicar e trazer evidências lógicas que sustentam o meu processo de tomada de decisão e o que, que a gente está fazendo aqui com nossos clientes de Wealth Management, em que o nosso papel é tomar as decisões de investimentos para eles. E eu tenho certeza que eu vou te mostrar que vai dar muita tranquilidade para você navegar em meio ao que parece ser o grande caos atual. Beleza? Se isso parece interessante para ti, enquanto roda a vinheta, comenta aqui o que que você tá fazendo, que eu vou te contar o que que eu tô fazendo, então vai ser é uma troca bem legal pra gente ter aqui, combinado? Então se você investe na bolsa, parte ou muito do seu patrimônio, você certamente deve ter se assustado com esse tipo de manchete. Dólar sobe a 13,67% e bolsa despenca pelo quarto mês seguido. Ibovespa cai mais 2% na sessão e tem pior mês do ano. O que esperar da bolsa para os próximos meses? Bolsa despenca de novo por incertezas fiscais, dólar se fortalece no país e no exterior. O Ibovespa cai 19% em dólar no ano e tem pior desempenho entre os principais índices do mundo em meio a riscos fiscais. O investidor que está assistindo esse vídeo agora e está gostando dele vai sentar o dedo no like e ajudar o Clube do Valor a chegar a mais e mais pessoas com esse conteúdo muito rico. Brincadeiras à parte, vamos lá. Bom, o fato é, nesse curto prazo, a bolsa está caindo 21%, mais ou menos, do ponto máximo ao ponto mínimo, saindo ali de 130 mil pontos para a região de 102, 103, 104 mil pontos. Isso assusta muitas pessoas, de verdade, e eu entendo muito bem como é se assustar com esse tipo de coisa. O fato é que, recentemente, aqui na nossa relação com centenas de clientes de Wealth Management, a gente tem percebido né, que isso está atrapalhando muitas pessoas, está incomodando elas. Muitas pessoas na dúvida, né? Pô, a renda variável tá caindo, a perspectiva é ruim, o governo tá dando um monte de pataquada, tem o risco fiscal, ano que vem tem as eleições. Não faz sentido vender para ir para renda fixa que tá com taxas maiores? Ou vez pessoas comparando, a gente tá vendo aí, pessoas comparando eventualmente retorno em um mês, né? De uma carteira de renda fixa contra uma carteira de renda variável. E quando eu falo pessoas, eu não falo apenas os nossos clientes. Se for olhar aqui no Google Trends, o termo renda fixa, no momento atual, tá na máxima. O Google Trends mede percentualmente com é o interesse das pessoas por isso e o interesse em andar fixa no percentual está em 100%. Enquanto o interesse no termo Bolsa de Valores está numa das mínimas aí dos últimos 12 meses. Por isso, antes de falar o que a gente está fazendo aqui, eu quero mostrar três pensamentos que, para mim, na minha opinião, são pensamentos errados, que podem te fazer não só perder um pouco de dinheiro, como perder... Muito dinheiro se você manter esses pensamentos e começar a tomar decisões e mais decisões com base nesses pensamentos, beleza? Então presta muita atenção no que eu vou te mostrar aqui, que isso aqui é muito, mas muito importante, tá? Primeiro erro clássico de quem tá comparando a carteira com peso e renda variável, com renda fixa nos últimos dois meses, três meses, seis meses, um ano até, é olhar longo prazo no curto prazo. Como assim, Ramiro? Vamos lá, se você tem seu imóvel, se você tem seu apartamento, pode ter certeza que possivelmente nos últimos meses ele também se desvalorizou. Só que isso certamente não te gerou preocupação, tenho certeza disso. Não gerou preocupação por quê? Porque você não sabe que ele se desvalorizou. Você não abre uma conta numa corretora, coloca lá o meu imóvel 11 e vê a cotação do seu imóvel para baixo e para cima. Você só sabe que ele se desvalorizou se está tentando vender e certamente, ou provavelmente não está conseguindo. E por que você não se preocupa com isso? Porque envia via de regra, seu imóvel próprio é algo que você enxerga como, sei lá, talvez trocar no longo prazo, se é que pensa em trocar, então você não fica olhando a cotação dele diariamente. Se você é um empresário ou tem uma clínica, sei lá, de medicina, engenheiro, você não fica olhando também a cotação da sua empresa, porque também é a mesma lógica, você está aqui no jogo do longo prazo. Então se você investe na bolsa e, por definição, você me acompanha aqui, é dinheiro para o longo prazo, por que olhar em horizontes tão curtos? Agora te liga só, o que eu vou te mostrar, tá? Esse aqui é o gráfico que está na tela agora, o gráfico do Ibovespa olhado fechamento mensal, olhando mês a mês o desempenho do Ibovespa, qual curva ele vai fazendo. Pode ver que é uma curva volátil, faz zig, faz zague, cai em crise, sobe, cai de novo, sobe, enfim, faz um puta zigue-zague. Agora se a gente olhasse o mesmo gráfico, os mesmos dados, porém só com indicações anuais, ou seja, tem só o fechamento do Ibovespa no ano. Pode ver que essas linhas de zigue-zague, que era uma loucura, elas ficam um pouco mais sutis. Embora ainda existam. Ainda tem anos que o Bovespa tá cai, tem anos que ele anda de lado. Tem uma sequência de anos, tipo 2012 até 2015, em que ela cai. Mas a coisa fica um pouquinho mais tranquila. Só que olhar uma vez por ano, para quem tá no jogo do longo prazo, também não é o ideal. A gente teria que olhar assim, no mínimo dos mínimos, de três em três anos. O que, que acontece? A gente olha de três em três anos, Opa, a coisa fica um pouquinho mais suave. Ainda assim, tem momentos ruins. Tem altos e baixos, mas a curva é bem mais suave. E se a gente olhar no fechamento de 6 em 6 anos, cara, olha como é que fica a linha. Muito parecido, certamente, com a percepção que você deve ter, sei lá, da valorização, da variação do seu próprio imóvel é uma tendência de alta. É isso que a Bolsa traz, um potencial de valorização no longo prazo. E olha aqui que eu estou trabalhando com dados do Ibovespa, tá? que é um índice que no passado estava repleto de empresas ruins, a forma de colocar empresas para dentro da composição da carteira era ruim e certamente desempenhou pior que a maioria dos bons fundos no Brasil ou que boas estratégias de investimento em ações. Beleza? Então esse é, é o primeiro erro. Mas tem o segundo erro, que é não compreender efetivamente o que, que é renda variável e o que, que você pode esperar de renda variável. Quando eu falo sobre não entender o que é renda variável, é aquela lógica de que renda variável varia não só para cima, como a gente viu nos últimos anos e ficamos todos mal acostumados, como também para baixo. Se variasse só para cima, seria renda para cima, renda alta, renda sempre em alta. E por que eu tô falando isso, tá? Porque tem um gráfico muito importante que é esse aqui, é o gráfico de drawdown. Esse gráfico mostra o quanto a bolsa tá caindo do ponto máximo ao mínimo. Então quando a linhazinha ali linha azul tá em 0%, significa que a bolsa tá na máxima histórica. Sempre que ela tá ali em 0%, a bolsa tá na máxima histórica. Quando ela tá para baixo, significa que ela está caindo. E você pode ver que recentemente ela tá caindo 20% do ponto máximo ao mínimo, ó. No dia 23 de novembro, estava caindo 21,28% do ponto máximo ao mínimo. E se você cruzar seu olho aqui nessa linha do 20%, vai ver que isso já aconteceu várias vezes no passado. Agora fica só nessa tabela, tá? Quais informações ela tem? Primeiro, ela tem a maior queda do Ibovespa do dia da máxima ao dia da mínima, foi 65% e guarda esse dado que eu já vou falar sobre ele. Tem também uma informação que é drawdown simulado. O que, que é isso? Eu quero perguntar para a planilha quantas vezes, em quantos, 12 dias o Ibovespa estava X% abaixo da máxima. No caso, botei aqui 20,74%, que é o drawdown atual até o fechamento. E eu quero ver aqui em quantos por cento, 12 dias, a bolsa estava caindo 20,74% da máxima ou mais. E essa informação é da linha de baixo, é o período de zona de desconforto em 37,57% dos dias da Bolsa, desde 1996, ela está caindo 20% ou mais, ponto máximo, ao mínimo. Ou seja, isso não é algo incomum, não é o que a gente está vendo pela primeira vez em renda variável, e quem investe em renda variável tem que ir construindo essa compreensão. Se não tinha, tudo bem, tá? Isso é uma coisa que a gente vai construindo com o tempo. E eu falo isso para evitar que você cometa o erro número 3, que é trocar bolsa por renda fixa por conta dos resultados atuais. Embora eu seja um fã de renda variável o longo prazo, eu não acho renda fixa ruim para ter na carteira. Eu acredito que renda fixa é importantíssima em três diferentes situações. Para o dinheiro de curto prazo, aí tem que ser tesouro selic ou algo equivalente, tem que ser, não tem segredo. Para dinheiro de médio prazo, que você pretende resgatar em até cinco anos. E para compor a carteira de longo prazo, caso você não seja um cara tão tolerante ao risco. Só que que quem estiver aqui na prática convivendo com muitos investidores muitas vezes eles quando vem a bolsa subindo muito com bons resultados na máxima histórica Passo a se entender, a se compreender como investidores arrojados. Pensa, não, putz, sou mais arrojado do que eu pensava, eu quero mesmo esse retorno aí da parada arrojada. E quando a bolsa está caindo, e está caindo há bastante tempo, cinco meses seguidos como a gente está agora, está caindo 20% ou até mais, eles se veem, se encheram como conservadores. Opa, não aguento tanta volatilidade assim. Ih, meu vizinho ali na poupança está ganhando mais do que eu nos últimos três meses. Só que qual o problema disso? Quando você vira arrojado quando está tudo subindo, você vai comprar aquilo que está subindo, aquilo que está em alta. Se você virar conservador quando está tudo caindo, percebeu? Tu vai vender na baixa. Então, ele está fazendo tudo de errado para quem quer acumular patrimônio. Ou o caminho correto para quem quer destruir patrimônio. Vai estar tá só comprando na alta e vendendo na baixa. Quando, na verdade, o segredo do sucesso é o contrário. É comprar na baixa e vender na alta. E aí, sobre perfil de risco aqui no Clube do Valor, com os nossos clientes de Wealth, a nossa regra é a seguinte, a gente só muda perfil de risco se essa mudança for na contramão do mercado. Ou seja, se algum cliente vem lá, chama um planejador financeiro aqui do Clube do Valor e comenta tio, o negócio é o seguinte, a bolsa tá caindo bastante, a minha carteira tá indo mal nos últimos meses, mas estou muito tranquilo com isso, cara Tô achando que eu não sou conservador não, eu sou moderado ou arrojado, quero comprar mais bolsa. Aí, a gente dá espaço para fazer essa migração de perfil de risco. Ou quando a bolsa está subindo muito a pensa, cara, mesmo com essa alta, mesmo tudo isso, cara, eu estou me sentindo desconfortável nos dias ruins. Eu tô vendo que eu sou, em vez de arrojar, sei lá, sou um cara moderado ou conservador. Aí, tudo bem. Caso contrário, nosso processo é muito amarrado. Porque senão, a gente não vai estar tá ajudando os nossos clientes a terem sucesso. A gente ajuda muito eles a explicando isso que está acontecendo com o mercado, explicando como é que se toma a decisão para maximizar o seu resultado no longo prazo. E aí, te liga no que eu vou te mostrar agora sobre perfil de risco, tá? Olha essa manchete que está na tela. O governo leva juros a 49,75% para tentar segurar dólares. Agora, olha a data dessa manchete: dia 11 de setembro de 1998. Lembra que eu falei que a maior queda da bolsa tinha sido de 65%? Isso mesmo. O dia dessa queda foi justamente no dia anterior. Essa manchete, no dia 10 de setembro de 98, a Bolsa tinha acumulado uma queda de 65% do ponto máximo ao mínimo e a renda fixa tinha subido para 49% de taxa de juros. Imagina quantas pessoas não foram para a renda fixa. Só que o que aconteceu depois disso? O que, que a gente viu? A gente viu que em cerca de um ano, menos de um ano e meio, a Bolsa se recuperou e bateu uma nova máxima. E mais do que isso. Quem comprou nessa crise, seja quando o bolso estava caindo 20%, 30%, 40%, 65%, comprou aqui, nesse círculo vermelho desse gráfico que mostra a Bolsa de Valores já descontado da inflação contra a renda fixa. E pode ver que nesse ciclo vermelho tem um momento ali em que a renda fixa, a linha amarela, está empatando né, com a Bolsa de Valores. Ela vinha perdendo lá desde os anos 70, aí passou a empatar porque a Bolsa caiu muito e olha o que, que aconteceu depois, cara. É isso que acontece no longo prazo, isso que tende a acontecer no longo prazo. Então toma muito, mas muito cuidado se você está... Pensando em mudar o seu perfil de risco para ser mais conservador agora e querer sair da bolsa para ir para renda fixa. E aí você pense, pô, mas Camilo, a renda fixa está pagando mais. E sim, de fato, ela está pagando mais. Mas já dê uma olhada no desempenho dos títulos públicos, pré-fixados e atrelados à inflação. Eles caíram também. Te liga só na cotação do tesouro pré-fixado com vencimento de 2024, no último ano. Caiu de 810 para 750. Agora te liga na cotação do Tesouro PCA, com o vencimento 2035, olha o que aconteceu ali de janeiro para agora, despencou também. E por que esses títulos estão despencando? Porque a taxa está aumentando. Os juros futuros, que não é o Tesouro Selic, tá? não é a taxa Selic, a expectativa de juros para o futuro está mais alta. E isso também bateu em títulos de renda fixa. Que é por isso que estão tendo tantas ofertas agora, oferecendo pagamento maior. Ou seja, uma carteira diversificada entre ações brasileiras, sendo a fixa pré-fixada e a inflação, também está caindo. Isso nos leva ao último ponto aqui. Pô, então será que é hora de comprar a Bolsa de Valores, Ramiro? Eu fiquei empolgado aí te ouvindo, pareceu legal, foi bom. E a resposta é que não, não é hora de comprar a Bolsa necessariamente. Tá? Só é hora de comprar a Bolsa de Valores se você cumprir os requisitos que eu vou te citar agora, que é, primeiro, ter um prazo longo, colocar dinheiro de longo prazo para resgatar daqui mais de 5 anos, prioritariamente 10, 15 anos para frente, para mais. Só faria sentido comprar a Bolsa agora se você fizer isso com uma boa diversificação. E aqui eu preciso falar da estratégia Bull Bear de investimentos. O que é a estratégia Bull Bear? É como a gente diversifica investimentos em ações. A gente diversifica dividindo metade em ações brasileiras, metade em ações norte-americanas. Então se você tivesse, sei lá, começado a investir 100 mil reais na bolsa em julho desse ano, quando a bolsa estava na máxima, teria dividido metade em ações brasileiras, metade em ações norte-americanas. Sua carteira ficaria assim. Beleza. O que aconteceu de lá para cá? BOVA11, um ETF que replica o Ibovespa, está caindo 20,91%. Tá vendo aqui, né? Enquanto isso, de lá para cá, o ETF que replica o mercado de ações norte-americanas dolarizado está subindo 23%. Então, nesse caso, se você tivesse diversificado a sua carteira dessa forma, hoje você teria 1,15% a mais do que no início e teria um peso bem maior em ações norte-americanas. Sua então, carteira estaria mais ou menos assim. O resultado de 1% de alta não é um resultado brilhante, mas protegeu bem o seu capital num período muito ruim para o Brasil, concorda? Então, além de ter o um jogo de longo prazo tem que estar tá bem diversificado, depois você tem que ter expectativas alinhadas, tem que entender o que, que pode e vai acontecer em termos de queda ao longo do caminho, eu te mostrei muito aqui ao longo desse vídeo, e também esperar o que, que pode acontecer para o longo prazo, que é um potencial de alta interessante. Cheguei nesse gráfico. Esse gráfico mostra o desempenho do IBRX, linha amarela, contra o desempenho de uma carteira de ações baratas, linha verde, e uma carteira de ações caras, linha vermelha. Pode ver que no longo prazo o IBRX vai bem e as ações baratas ah, vão melhores ainda. Então, se você investir ainda com uma estratégia boa, a sua tendência pode ser boa também. Então, ano passado não é garantia de retorno no futuro, mas tem muita, penso, tem muita lógica por trás dessa estratégia. E, por fim, o último ponto é entender o seu perfil de risco. Nem todo mundo tem o mesmo perfil. Duas pessoas não são iguais de jeito nenhum. E sim, renda fixa é menos arriscado do que renda variável. Só que mudar o perfil, porque a tua carteira está caindo e perceber que agora você não é mais arrojado, é conservador, é uma das maiores cagadas que tu pode fazer. É o ciclo do cara que compra na alta e vende na baixa. Eu realmente não recomendo que você mude o seu perfil na contramão do mercado, tá? de forma alguma. Mas recomendo sim que use esse caso para te entender melhor e, eventualmente, amadurecendo seus pensamentos de qual o seu perfil investidor de fato. E para a maioria dos perfis, para o cara conservador, para o cara moderado, até mesmo para o cara arrojado, questão do cara super arrojado, que daí eu iria para 100% renda variável, faz sentido ter renda fixa na carteira. Só não faz sentido migrar nesse momento, entendeu? E se você entende que o seu perfil de fato é moderado, é conservador, já tem renda fixa na carteira e quer ter noção melhor de como tomar suas decisões, para reduzir risco, aí não posso deixar de avisar que a gente tem uma novidade bem legal sobre isso aqui no Clube do Valor, beleza? Não é para quem está querendo migrar de perfil, é para quem já tem posição de renda fixa, que quer ter mais segurança agora na hora de tomar as decisões, agora que de fato as taxas também estão maiores. Vou apertar aqui, tá? No link para essa oportunidade de você conhecer que eu tenho certeza que pode fazer muito sentido, em especial se você já é aluno do Clube do Valor, sabe como a gente é sério na entrega, sabe como a gente leva aqui tudo muito a sério. Combinado? Então se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais e mais pessoas. Um grande abraço e até mais!